0: Ich lese heute aus Apostelgeschichte 19, die Verse 23 bis 41. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Denn einer mit dem Damen Demetrius, ein Goldschmied, machte silberne Tempel der Diana und verschaffte denen vom Handwerk nicht geringen Gewinn. Diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach, Liebe Männer, ihr wisst, dass wir großen Gewinn von diesem Gewerbe haben. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch in fast der ganzen Provinz Asien dieser Paulus viel Volk abspenstig macht und überredet und spricht, was mit den Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden und zudem wird ihre göttliche Majestät untergehen der doch die ganze Provinz Asien und der Weltkreis Verehrung erweist. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, »Groß ist die Diana der Epheser!« Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten von Paulus. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen sie ihnen die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Dort schrien die einen dies, die anderen das, und die Versammlung war in Verwirrung, und die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, die den Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich unter dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrie es aus aller Munde fast zwei Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er, »Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun.« Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind, einen Anspruch an jemanden? So gibt es Gerichte und Stadthalter, da lassen sie sich untereinander verklagen. Wollt ihr aber darüber hinaus noch etwas, so kann man es von einer ordentlichen Versammlung entscheiden lassen. Denn wir stehen in Gefahr, wegen der heutigen Empörung verklagt zu werden, ohne dass ein Grund vorhanden ist, mit dem wir diese Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er dies gesagt hatte, ließ er die Versammlung gehen.
1: Hallo alle zusammen. Was für ein Text. Hä? Ich würde gerne äh, mit Gott sprechen, bevor wir uns den Text näher angucken und werde beten. Kurz. Lieber Herr, vielen Dank für äh, diesen Morgen, vielen Dank für diesen alten Text und ähm, für diesen spannenden Text. Und ich bitte dich, dass du ein bisschen näher kommst zu uns durch den Text und vielleicht ein bisschen was über dich, dass wir da was lernen von dir auch heute. Amen. Ich habe einen Bekannten, der, mit dem ich neulich zusammensaß, vielleicht wird's mal Freund, vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht so genau, und er hat mir in zwei Stunden erklärt, warum man er das Christentum ablehnt. Also, er hat mir haarklein erklärt und ausführlich dargelegt, warum er, seine Argumente, warum er das Christentum ablehnt. Und ich musste ihm dann nach dieser Zeit sagen, weißt du was? Aus den Gründen würde ich das Christentum auch ablehnen. Ja? Und, und Freunde von mir, immer wieder mal bekannte Freunde von mir sagen immer, immer, nicht immer, aber manchmal, wenn ich mit ihnen in Gespräch bin, ich kann kein Christ sein wegen diesem und jedem. Und dann muss ich ihnen sagen, Wisst du was? ich bin Pastor und ich könnte auch kein Christ sein wegen diesem und jedem. Das ist nicht das Christentum. Also, liebe Freunde, liebe Leute, ihr müsst das Christentum kennen, ihr müsst wissen, worum es geht beim Christentum, wenn ihr es ablehnen wollt. Aber ihr müsst das Christentum auch kennen, wenn ihr es annehmen wollt oder wenn ihr tiefer reingehen wollt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, woher weiß man denn, was das Christentum ist? Und das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so eine einfache Frage, die man mit einem Satz beantworten kann. Aber wir lesen in den letzten Wochen und jetzt auch noch heute und die nächste Woche, lesen wir die Apostelgeschichte zusammen. Und die Apostelgeschichte ist eigentlich das Dokument, wie wir am dichtesten rankommen mit Geschichten, mit allem Möglichen und sehen können, was das Christentum eigentlich ist, was es ausmacht. Und deshalb lesen wir das gerade, um, um zu sehen, können wir es ablehnen oder können wir es annehmen. Und heute lesen wir diese komische Geschichte. Es ist ja eine richtige Geschichte. Es ist kein Dogma, keine Lehrsätze, sondern es ist eine Geschichte. Und es wird eine Geschichte erzählt. Und diese Geschichte ist einmalig in der Apostelgeschichte. Also es gibt nicht nochmal so eine Geschichte tatsächlich. Ähm, auch weil Paulus nichts sagt in der ganzen Geschichte. Petrus sagt auch nichts. All die Jünger sagen nichts. Jesus sagt nichts. Es kommt auch nicht Gott oder Heiliger Geist oder irgendjemand. Nee, der Einzige, der irgendwie eine lange Rede hält, ist der Stadtpräfekt. Also der Bürgermeister sozusagen. Ähm, also eigentlich ist die Geschichte einmalig, und in der Geschichte geht es vordergründig um Götzendienst, Götzendienst für den Tempel der Diana, Diana. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber einige von euch wird das freuen. Diana war die Göttin der Jagd, ja, und die Göttin der, das wird eine andere gefreuen, die Göttin der Fruchtbarkeit. Und ähm, und wir sehen auf jeden Fall in den ersten Textzeilen und ganz am Schluss geht es um diese Göttin, Diana und ihren Tempel und, und Götzendienst im Prinzip. Aber hintergründig, wenn wir dann genau lesen, dann geht es auch um Wohlstand. Habt ihr gehört? Im Text noch? Habt ihr das im Ohr? Seht ihr das im Text? Das Erste, was dieser Demetrius sagt, das Allererste ist, ihr wisst, was dieser Paulus macht, davon hängt unser Wohlstand ab. Das ist ihm wohl sehr wichtiger, viel wichtiger als das andere. Und daraus ergeben sich heute drei Fragen, die ich mit euch beantworten will eigentlich. Also es geht offen, offensichtlich um, um Götzendienst. So, viel, so oft reden wir darüber nicht. Was ist es eigentlich? Was kann man dazu sagen? Aber ähm, drei Fragen, die ich mit euch daran durchgehen will. Also was ist das überhaupt? Und was ist die Diana von Hamburg vielleicht? Was ist die Diana von Hamburg? Ja? Hamburg? Gibt es sowas auch in Hamburg? Und wenn ja, was ist das? Gibt es bei mir sowas? Und wenn ja, was ist das? Was ist die Diana in meinem Leben? Und drittens... Wie werde ich das los, wenn ich es dann hab? Also erstens, was ist denn die Diana von Hamburg? In Ephesus, in Ephesus haben wir das gesehen, ja. Ähm, die Diana war die große Tempelkönigin und die Göttin sozusagen. Und ähm, was ich aber interessant finde an dieser ganzen Geschichte: als, Lass uns mal die Geschichte nach und nach durchgehen. Wir sehen diesen Demetrius, offensichtlich ein reicher Mann, ein Künstler, ein Handwerker. Und was ich an der ganzen Geschichte aber spannend finde: Er kann Paulus er weiß, was Paulus gepredigt hat. Er war wahrscheinlich nie live bei irgendeiner Veranstaltung von Paulus. Wahrscheinlich nie in einem Gottesdienst oder sonst wo. Er hat ihn irgendwie seine, ja noch mehr Kohle gekostet und seine Stellung vielleicht auch. Aber er hatte Paulus nie live gesehen. Aber er kann zusammenfassen, was Paulus so sagt. Was, was, was der Grundtenor an Paulus Botschaft sozusagen ist. Nämlich, er fasst das zusammen am Anfang unseres Textes. Götter, die von Menschen gemacht sind, sind keine Götter. Also dieser Demetrius, der niemals Paulus live getroffen hat, kann aber das zusammenfassen, was bedeutet was so viel bedeutet, wie, dass Paulus wahrscheinlich großen Einfluss gehabt hat, schon in dieser ganzen Provinz Asien, in Ephesus überall, alle wussten es. Das. das bedeutet eigentlich, Paulus musste so oft darüber gepredigt haben, dass er das, dass er sich das rumgesprochen hat. Wahrscheinlich hat Paulus jedes Mal, wenn er irgendwo war, auch über dieses Thema gesprochen. Wahrscheinlich sogar, würde ich sagen, das sehen wir nachher noch, dass das Thema, ich sage jetzt mal Götzendienst, wir finden dafür nachher ein besseres deutsches Wort, und das Evangelium hat Paulus dauernd verbunden. Der hat das eine nicht ohne das andere, das gehörte zusammen. Ja? Götter, die von Menschen gemacht sind, sind keine Götter, sagt er. Und wir sagen jetzt, okay, gut, gehört, aber das war ja früher. Heute reden wir anders, heute haben wir auch keine Götzen mehr. Also heute knien wir auch nicht vor irgendeinem so kleinen Standbild, zumindest die meisten von uns nicht. Wir leben nicht mehr in so einer naturalistischen Kultur wie damals, ja, wo es ganz viele Götter gibt und und, und, und alle möglichen Leute ihren eigenen persönlichen Gott haben. Heute sind wir eher säkular, unsere ganze Gesellschaft ist säkular, wir sind wissenschaftlich aufgeklärt. Wir brauchen nicht über Götzen reden, gibt es einfach überhaupt nicht mehr. Ja, oh ja, meint ihr das? Also ich, ich höre das immer wieder, Götzendienst, Götzen, über sowas müssen wir nicht reden. Ich habe neulich angefangen, ein Buch zu lesen und in diesem Buch wird unsere Kultur beschrieben, unsere Gesellschaft beschrieben und dort wird beschrieben, was unser Denkansatz, was unsere Weltanschauung im Moment ist und es wird beschrieben unter Expressionalis expressionalistischer Individualismus. Das Buch ist schwer zu lesen. Expressionalistischer Individualismus. Wisst ihr, was das ist? Was er da beschreibt in dem Buch? Er sagt, Expressionalistischer Individualismus ist, niemand kann mir sagen, was falsch und was richtig ist. Ich entscheide das alleine. Niemand kann und sollte mir reinreden. Ja? Ich muss, ich muss und werde das alleine entscheiden. Was meine Religion ist, was ich gut finde, was ich nicht finde, was meine Moral ist und so weiter. Ja? Ich kann mir meine Religion alleine zusammenbasteln. Ich habe eine Patchwork-Religion. Ich hab sozusagen, ich kann mir meinen Gott alleine zusammenbasteln. Ich muss es sogar. Und ich bastel mir nämlich den Gott zusammen, den ich bevorzuge, den ich gut finde, den ich mag. Ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Hört ihr das? Seht ihr das? Leute, der Kern von dieser Herangehensweise, von diesem expressionalistischen Individualismus, ist eigentlich was Paulus hier. An kritisiert, was Paulus kritisiert. Wir können nicht unseren eigenen Gott schaffen. Auf der Metaebene nicht und in der Praxis auch nicht. Paulus kritisiert das. Also ist es relevant? Absolut. Absolut. Wir machen das die ganze Zeit. Wir bauen uns keine kleinen Goldfigürchen, aber wir machen es anders. Was ist denn ein Götze? Was, was, Laut Definition Was sind denn Götter, vor denen man niederkniet? Was ist das? Ich habe eine Definition gelesen vor einiger Zeit. Vielleicht seid ihr Christen. ja? Vielleicht kommt ihr sogar jeden Sonntag ins Hamburg-Projekt. Vielleicht lest ihr in der Bibel sogar. Vielleicht geht ihr in eine Sofagruppe, Vielleicht seid ihr echt tolle Leute. Aber wenn hier, hier ist die Definition. Wenn irgendetwas, irgendetwas wichtiger wird als Jesus Christus, als Gott, für mein Glück, für meine Identität, für meine Hoffnung und für meine Bedeutung, das ist ein Gott. Das ist ein Götze, seht ihr. Und, und Götzendienst ist nicht, dass wir böse Dinge irgendwie ähm, tun die ganze Zeit und dass wir äh, süchtig sind nach, nach Drogen oder sonst was. Das vielleicht auch. Aber Götzendienst meint eigentlich, dass wir gute Dinge nehmen und die und die werden uns zu wichtig. Ja, zum Beispiel unsere Familien. Ganz leicht können die zu wichtig werden. Oder Anerkennung von unseren Eltern. Ganz leicht kann mich das verdrehen und kaputt machen. Die Eltern wollen das vielleicht gar nicht, aber es ist so wichtig, einmal von meinem Vater zu hören, dass er mich toll findet. Einmal von meiner Mutter zu hören, dass ich genauso hübsch bin wie sie. Ja? Oder Schönheit. Oder Erfolg. Was gute Sachen sind, die sind grundsätzlich gut, aber sie werden auf einmal so wichtig, dass ich alles dafür, fast alles dafür opfern würde. Beziehung. Ja, irgendeine Beziehung zu haben, die und keine andere. Oder dass ich kompetent bin, dass ich die und die Skills habe. kann zu Götzen werden. kann. Ja, Und wenn wir uns die Apostelgeschichte weiter durchlesen, dann lesen wir überall, dass es Götter gab, Götzen gab, an jeder Ecke. Es gab einen Sexgott, es gab einen Kriegsgott, es gab einen Arbeitsgott, es gab einen Theatergott, es gab Gott für, Götter für alles. Es gab einen Wirtschafts-, Landwirtschaftsgott, es gab einen, einen Treckergott, es gab einen Finanzgott, es gab einen für alles, einen Kunstgott, einen Musikgott. Und wir denken, oh, diese waren ja komisch. Die hatten für alles einen Gott. Das, diese waren ja total abergläubisch. Leute, aber damals. Wir sind, wenn wir das sagen, sind wir naiv. Absolut. Wir haben was nicht verstanden. Die damals haben das verstanden. Die haben etwas gewusst, was wir nicht mehr wissen. Die haben etwas, denen war etwas bewusst, was uns nicht mehr bewusst ist. Nämlich jede Beziehung, jede Aktivität, alles in der Welt kann so wichtig für mich werden, dass ich davon erwarte, etwas zu bekommen. Dass ich davon erwarte, meine ganze Bedeutung zu bekommen. Dass ich eigentlich erwarte, Erlösung davon zu bekommen. Erlöst zu werden, endlich gut zu sein. Das ist so eine Art Gottwert. Das ist meine Quellung von Hoffnung und Bedeutung wert. Wir nennen das nicht so heutzutage, aber wir beten es an. So, was ist der Gott Hamburgs jetzt? Ephesus hatte Diana und Wohlstand. Was ist der Gott Hamburgs? Fangen wir da an. Wir kommen mal später zu uns. Was ist der Gott Hamburgs? Worauf sind wir besonders stolz in Hamburg? Dass es hier so schön ist wie sonst nirgends auf der Welt. Wehe, wenn ein Bremer was anderes sagt. Wehe. Er liegt ja gleich neben Bielefeld, Bremen. Ja? Worauf sind wir noch stolz? Vollbeschäftigung. Fast. ist ja, Stimmt überhaupt nicht, aber voll. Worauf sind wir stolz? Was ist uns wichtig? Der Hafen. Wir haben einen Hafengott. Und wir tun fast alles dafür, dass die Elbe vertieft wird, dass der Jobmotor, wenn wir den nicht mehr hätten, dann wird es uns alle nicht mehr so gut gehen. Der Hafen. Ich hatte vor einiger Zeit das Privileg, den Ex-Wirtschaftssenator von Hamburg zu treffen, Ian Karan, ist Unternehmer von Hamburg, und er sagt: Wisst ihr, was die größte, die größte Macht, in, wer die größte Macht in Hamburg hat? Olaf Scholz nicht. Die größte Macht in Hamburg, sagt der Wirtschaftssenator von Hamburg, hat die Handelskammer. Wir haben einen Handelsgott als Stadt. Ja, und wir tun sehr, sehr viele Sachen, damit das so bleibt. Damit wir der neuntgrößte Hafen der Welt bleiben. Der zweitgrößte äh, in, 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 äh, in Europa. Wir machen den Skaregat zu, damit Rostock niemals ein großer Hafen werden kann. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja? Und davon kriegen wir, was kriegen wir? Was der Dimitris haben wollte, oder? Geld, Wohlstand, Arbeit, Projekte, und so weiter. Und Leute, wisst ihr was? Wenn man dann genau hinguckt, für all diese Sachen, für Arbeit, guckt euch mal unsere Stadt an. Wir opfern sogar Dinge dafür. Wir haben sogar einen Altar, wo wir Dinge dafür opfern. Für unsere Projekte, für unsere Arbeit, für Handel. Wir opfern unsere Kinder. Wir sind das ist Kindesopfer. Ja? Kinder werden für Geld und Karriere der Eltern geopfert. Guckt euch unsere Stadt an, bitte. Guckt genau hin. Oder wir haben einen Gott der Schönheit, wir haben einen Gott der Arbeit, Gott des Handels und so weiter. Aber wir haben noch einen. Gott des Humanismus. Der Gott des Guten, des Gutmenschen. Wisst ihr, was dieser Ex-Senator noch gesagt hat? Wer die zweite mächtigste Macht in, in Hamburg ist? Die erste ist, das ist die Handelskammer, die zweite nicht Olaf Scholz, auch nicht das Rathaus, sondern die zweite mächtigste Kraft in Hamburg ist das Handelsblatt. Das Handelsblatt. Ja, und, und gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Polizisten. Ich war auf einer Geburtstagsparty und habe ihn getroffen, und ähm, 45 Jahre, voll im Saft, ein richtig guter Polizist, von dem, was ich so sagen konnte. Und der hat, und, und wir haben uns unterhalten, zwei Stunden lang. Und er hat mir erzählt, wie es in Hamburg wirklich zugeht, in seinem in seinem in seiner kleinen äh, in seinem kleinen Revier so, ne? in seiner kleinen Polizeidienststelle in Hamburg. Ähm, und er hat gesagt, ich habe ihm dann gesagt, meine Nummernschilder wurden geklaut, ganz schrecklich. Er meint, <lacht> wie, waren, wie oft wurden die schon geklaut? Ja? Und dann hat er gesagt, weißt du was? wir, wir, wir werden eigentlich re, re, regiert von der Ideologie schon. Es wird vorausgesetzt, dass der Mensch eigentlich gut ist. Ja? Und weil alle Menschen gut sind, die Medien, das Hamburger Abendblatt, Spiegel, alles macht uns das deutlich. Wir sind gut. Und wir müssen, wir müssen zu allen anderen auch gut sein. Und dieser Polizist, der ist kein Christ, überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Und es hat mich so innerlich aufgeregt, von dass er erzählt hat. Und er meinte, ja, du Pfarrer, du bist ja, du bist so idealistisch. Als Kopf kannst du nicht idealistisch sein. Dann hat er gesagt, in seiner Dienststelle, nur ein Beispiel, das, das, das Abendblatt, das Abendblatt sagt euch, wir sind gut und wir müssen noch gut, besser sein, wir sind Humanisten und, und so weiter, und Agnostiker und wie auch immer. Und dann also, oh, vergesst es. Der Polizist hat, wem soll ich jetzt glauben? Der Polizist hat gesagt, wenn es ein guter Tag ist, dann haben wir fünf Fahrerfluchten. An einem Tag pro Revier. Wenn es ein schlechter Tag ist, dann haben wir 30 bis 40 Fahrerfluchten. Und dann denkst warte mal, aber das Gesetz sagt doch, du musst einen Zettel ranmachen oder wenigstens jemanden suchen. Nee. Ja, und er hat gesagt, wir sind, Gelegenheit macht uns dazu. Wir sind nicht die tollen Leute. Sondern wir sind, ja, wir, wir, uns wird der Gott des Humanismus groß gezeigt. Und Paulus spricht die Sachen an und die wollen ihn töten. Und wenn wir die Sachen noch ein bisschen krasser ansprechen würden, würden die uns auch nicht mehr gut finden. Als Gemeinde. Ja. Die Stadt ist außer sich. Und ich könnte da noch tiefer reingehen jetzt. Und ihr wisst schon, wo wir hinkommen. Und da darf man eigentlich heute nicht mehr hinkommen. ja? Uns wird gesagt, sobald wir einiges Themen ansprechen, dürfen wir. Und das ist echt gemein eigentlich. Dann wirst du als Bombenträger, als evangelikaler Bombenleger. Oder sonst irgendwie abgestempelt oder schlimmer. Und, ja, und der Polizist weiß auch nicht, was er machen soll. Und diese Stadt ist... Außer sich als, dagegen, als als Paulus was dagegen sagt. Gegen Humanismus oder gegen den Hafen. Und sie kann erst wieder beruhigt werden, als der als er Bürgermeister kommt und sagt, ah Leute, es wird alles so bleiben. Wir werden den Hafen behalten. Ihr werdet alle stinkreich bleiben. Alles wird gut. Und Humanismus, wer sollte uns? Wir sind gut. Ja, das sagt er letzten Endes. Okay, also welche, welche, welchen Gott hat Hamburg so? Wenn wir noch tiefer gehen würden, würden die noch klarer werden. Aber zweitens, was hat das jetzt mit uns zu tun? Das, was ich damit sagen will, ich komme von Hamburg, weil das uns beeinflusst. Ja, den, den normalen Menschen, der in Hamburg lebt, beeinflusst das auch. Seht ihr, Diana war nicht das Pro Problem von Demetrius, ganz am Anfang, sondern sein Wohlstand. Er hatte Angst, dass ihm was weggeht. Die Göttin, der Tempel, das war ihm eigentlich egal. Ja? Der Hafen ist uns eigentlich egal. Aber Oder sonst irgendwas, ist uns eigentlich egal. Aber der Wohlstand, ja? Wenn der weggenommen worden wäre von diesem Demetrius, dann hätte er alles in Bewegung, nee, er hatte alles in Bewegung gesetzt, wenn wir den Text lesen. Er hat einen Aufstand angezettelt. Er hat sich strafbar gemacht. Im römischen Recht, wenn du einen Aufstand anzettelst, wirst du, du gekreuzigt. Er macht sich strafbar. Und der, der Präfekt sagt ja auch, hey, ganz, ganz ruhig, jetzt ganz schnell nach Hause wieder, sonst, wenn die das mitkriegen in Rom, dann werden hier ein paar Köpfe rollen. Er riskiert sein Leben, weil sein Wohlstand weggeht. Okay. Was sind eure Sachen, für die ihr Sachen riskiert? Was sind eure Sachen, über die, über die, über die, über die, bei denen ihr über Leichen gehen würdet? Was sind eure Sachen? Vielleicht die Angst, euren guten Ruf zu verlieren? Oder euer Image zu verlieren? Hm? Was was dazu führt, ihr habt Angst davor, euer Image zu verlieren, was dafür führt, dass ihr in Ge gewissen einigen Menschen das immer recht machen wollt, nie die Wahrheit sagt, einfach so durch eure Firmen geht. ja, Dass ihr schön im Gossip-Karussell auch drin bleibt, um euer Image so aufrecht zu halten. Ähm, Meine Eltern haben vor einiger Zeit ein Haus gebaut. Und ähm, der Bauherr hatte 25 Häuser um Hamburg rum und hier und da und die, der ist insolvent gegangen. Und er hat den großen SUV, tolles Auto. Zufällig ist dieses SUV-Ding, als er insolvent gegangen ist, auf einem unbeschrankten Bahnübergang, ist nicht weitergefahren. Er konnte es nicht ertragen, das Ding schon wieder gegen diese Wand zu setzen. Ja? Oder ihr erinnert euch noch an einen von unseren, äh, von, nicht von unseren, aber von USA-Präsidenten. Ich hatte niemals eine sexuelle Beziehung mit dieser Frau. Erinnert ihr euch? Wir dürfen unser Gesicht nicht verlieren, unser Image. Wir sind noch sauber Männer. Und wir, wir lügen, weil wir, und so weiter. Ne? Und ein anderes Beispiel: ähm, Was ist, wenn wir eine überdimensionale, kaum noch zu steuernde Sehnsucht haben nach einem Lebenspartner? Ja, versteht mich nicht falsch. Ich denke, jeder Single hier im Raum sehnt sich nach einem Partner. Das ist auch okay so, das ist gut so. Jeder sollte sich danach... So sind wir gemacht. Das ist auch schmerzhaft, wenn man ähm, allein ist. Ja? Aber ich meine eigentlich mehr als nur sich danach zu sehen. Es gibt eine Dynamik, dass wenn ich keinen Partner habe, dass ich, dass ich nicht mehr fröhlich sein kann. Dass ich seit Monaten nur noch an mein Alleinsein denke und an nichts anderes dass ich eigentlich auch bereit wäre, alle meine moralischen Prinzipien über Bord zu werfen. Hauptsache, ich krieg jemanden irgendwie und wenn es nur für eine Nacht ist. Ja, und wenn dieses Thema bei euch Christen zum alleinigen Gebetsanliegen wird, sagt ihr: oh, das, "Das, das, 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 bitte und lass sie bitte blond sein." Ja, und ihr betet und betet und betet. Eine Übersehnsucht nach einem Partner. Ähm, ein Freund von mir, der hat ähm, ein er musste eine Beerdigung machen, ein Pfarrer, ein Freund und er musste eine Beerdigung machen aus dem Grund. Und zwar ist eine junge Frau mit einem jungen Mann zusammen gewesen und die junge Frau hat gedacht, ah, das wird nichts mehr und hier und da und ähm, letztes Date und sie sind nochmal ausgegangen ins Kino und hier und da und er hat sie nach Hause gefahren und sie hat Schluss gemacht auf der Autofahrt und gesagt, Ey, ich, das ist zu Ende und er konnte es nicht ertragen. Und sie sind zu, zu, er hat sie noch zur Haustür gebracht und hier und da und, und hat gebettelt und bitte, bitte, bitte nimm mich zurück. Ich, ich kann ohne dich nicht. Du bist alles, was ich hab. Und sie sagt, nee, das geht nicht. Und er sagt, ey, wenn du wenn du mich nicht zurücknimmst, ich bring mich um. Du bist alles. Und er hat geklopft an der Tür und sie hat die Tür zugemacht und er hat geklopft und er ist nicht weggegangen erstmal. Und, ähm, und dann irgendwann ist er zum Auto zurückgegangen und hat die Nacht nicht mehr überlebt. Und mein Freund muss die Beerdigung machen. Wahre Geschichte. Ja? Wenn die Beziehung so, so, so das Wichtigste wird. Oder andere Beziehungen wichtiger werden. Ich habe einen anderen Freund, der hat drei Kinder, ein Haus gerade gekauft. ja? Seit acht Jahren verheiratet. Und seit fünf Jahren betrügt er seine Frau mit fünf verschiedenen Frauen, jedes Jahr. Warum? Ja, sie gibt mir nicht das, was ich wirklich will. ja? Was ich brauche, deshalb muss ich es austauschen. Deshalb, ja, und so weiter. Oder eine andere Sache, die Angewohnheit uns zu überarbeiten. Das kann ein Götze sein. Ist ein Götze. Ja, in dem, ein Lebensstil, in dem der Job das Wichtigste ist auf der ganzen Welt, in dem es nicht einfach geworden ist, mal ein Nein zu sagen. Ja, in dem ich mich fast regelmäßig bis zur Erschöpfung abarbeite. Auf Kosten von wichtigen Beziehungen. Ähm, gestern hatte ich ein zweites Gespräch. Hier ist mein Beispiel, weil das ist meins. Gestern hatte ich ein zweites Beispiel, ein sehr guter Freund von mir, auch im Hamburg-Projekt. Ich glaube, heute ist er nicht hier, deshalb kann ich das erzählen. Junger Unternehmer aus Hamburg. Ein Freund von mir. Und, halt, und ich bin zu ihm gekommen und gesagt: Oh, du bist ein Unternehmer, weißt du was? Hamburg-Projekt, wir sind gerade auf so einer äh, auf einem Plateau, wir wachsen gerade nicht so richtig weiter, aber das Team ist top. ja, Und wir haben ein paar Sachen gerade gestellt, was muss ich noch tun, damit wir jetzt so langsam Chaos kreieren in der Gemeinde und mal so richtig wieder aufgerüttelt werden und erkennen, warum wir eigentlich da sind als Hamburg-Projekt, damit wir den nächsten Schritt so schaffen, ja, Wachstum. Und er hat gesagt, Daniel, ähm, weißt du was, was wird dein Vater sagen? Und ich, hä, mein Vater? Mein Vater hat überhaupt nichts damit zu tun. War Manager und hat viel zu viel gearbeitet, sein ganzes Leben. Keine Ahnung was, ich weiß nicht, was mein Vater sagen wird. Ich meine, was wird dein Vater sagen? Ich meine, halt die Klappe und sag mir jetzt, wie ich da hochkomme. Ja? Das kann ich, kann ich machen. Ich kenne Investment, was du machen musst, wie du anstellen musst und hier und hat gesagt, aber weißt du was? Dein Vater hat zu viel gearbeitet und du tust das auch. Weißt du warum? Du hast meinen Geburtstag vergessen. Ich arbeite zu viel, weil mir das zu wichtig ist. Und ich ähm, opfer manchmal meine Kinder oder meine besten Freunde. Und das ist nicht in Ordnung. Weil ich getrieben bin davon. Jetzt habe ich die Hosen runtergelassen. Aber dürft ihr auch gleich. Ja? Wisst ihr was? Wir haben das. Alle von uns. Wie kommen wir da raus? Dritter Punkt. Wie kommen wir jetzt da raus? Wir Seht ihr hier, im Text steht nichts davon, wie wir jetzt da rauskommen. Es ist ja nur diese Rede dann zum Schluss von diesem Bürgermeister. Und Paulus kommt gar nicht zu Wort. Wisst ihr Warum? Weil die ganze Bibel voll ist mit der Antwort. Die ganze Bibel ist voll mit der Antwort, wie wir nicht dieser Diana nachlaufen oder unserem Wohlstand oder das, was uns wirklich, was uns treiben will, was uns so wichtig wird. Die ganze Bibel ist voll davon. Martin Luther, kennt ihr die Zehn Gebote? Kennt ihr natürlich, sehr, sehr bekannt. Deshalb, das ist mal mein Beispiel heute. Die Zehn Gebote. Martin Luther hat einen sehr guten Auf Aufsatz über die Zehn Gebote geschrieben und, ähm, und darin sagt er etwas ganz, ganz Entscheidendes. Er sagt, wir haben ein Grundproblem. Und das Grundproblem hat mit dem ersten Gebot zu tun. Und das erste Gebot ist das alles Entscheidende. Den Rest können ihr vergessen. sollst ihr nicht stehlen, nicht Ehe brechen, das mal. Das erste ist das Wichtigste. Und jetzt sagen alle, yeah. Nein, das erste ist das Wichtigste. Pass auf. Was ist das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter nee, haben neben mir. Du sollst keine, dir keine Götzen machen. Wir überlesen das so leicht. Aber hier liegt wirklich die Krux, der, die Schlüsselfrage. Ja? Wer ist wirklich mein Gott? Nicht, oh, wen, wen bete ich an, wo knie ich nieder und wem sage ich, wen bezeichne ich als meinen Gott? Nee, 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 nee. Wo ist wirklich mein Herz dran? In welchem Herz? Wo, wo im Alltag? In der Realität? Wenn ich morgens aufstehe? Wenn ich wenn ich sofort an, woran denk, Was ich alles machen muss oder mein Job oder was auch immer, ja? Und die These, die, die, die daraus sich ergibt, ist, alles, was wichtig ist als das erste Gebot, alles, wovon ich mehr Annahme, Freude, Bedeutung und Hoffnung und Sicherheit erhoffe, als von Jesus Christus, ist per Definition mein Gott. Habe ich vorhin schon gesagt. Ich will es nochmal für euch. Alles, wovon ich mehr Annahme, Freude, Bedeutung, Hoffnung und Sicherheit erhoffe, als von Jesus Christus, ist per Definition unser Gott. Etwas, ähm, was ich von Herzen haben will, von Herzen, was ich mit meinem Leben diene sozusagen. Seht ihr, hier ist die Logik. Wenn der Wunsch nach einem tollen Partner mein Gott geworden ist, dann werden sich natürlich alle meine Gedanken darum drehen. Und dann werde ich bereit sein, meine Beziehungen aufs Spiel zu setzen oder, oder alles dafür zu tun oder eine andere Beziehung einzubrechen, um wirklich die dann zu kriegen oder sonst irgendwie. Dann würde ich alle möglichen Prinzipien flitzen lassen. Oder wenn mein Wunsch nach materieller Sicherheit mein Gott ist, dann würde ich natürlich immer auf das Haus des anderen schielen und auf das Auto, was der hat und wie viel Geld er verdient und oh, der hat eine Altersversorgung, ich noch nicht, ja? Und man wird natürlich auch nicht mehr reichlich weggeben, wie man es eigentlich kann und teilen, wie wir könnten, machen wir nicht, ja. Und natürlich wird auch die die Hemmschwelle größer, nee, kleiner. Die Hemmschwelle kleiner zu betrügen, mal Shortcuts zu machen. Und natürlich ist man dann auch bereit, sich zu überarbeiten. Weil das Projekt, wir haben den Gottesprojektes. Das muss ich noch machen. Und danach habe ich ja Urlaub. Genau. Ja? Ich vertraue nicht zuerst auf Gott, ja, für das Gefühl meiner persönlichen Bedeutung, Sicherheit, Zufriedenheit, Anerkennung, sondern auf Dinge, auf Personen, auf das alles. Und das ist unser Problem. Besonders tricky wird es, wenn, wenn, wenn wir einen Moralgott haben. Ja, wenn unser Ersatzgott Moral ist, wenn moralischer Anstand, wenn, wenn mein Christ sein, mein Gott wird, oh, das kann passieren. Wisst ihr wie? Wenn mein Gott ist, dass ich besonders treu bin, besonders alle Gebote halte, besonders gut bin und wenn ich alle Gebote lupenrein halte, so ein richtig guter Christ bin, so fast bereit, eine Gemeinde zu leiten. Ja. Und alle denken von außen toll, ein toller Christ. Der hat wirklich Gott sozusagen. Aber stattdessen ist nicht Gott selbst mein Gott, sondern meine Treue, mein Gutsein, mein Gehorsam, meine Moral. Das ist mein Gott, mein, mein frommer Ruf, ja, weil ich jedes Gebot halte. Hamburg-Projekt ist mein Gott manchmal. Oder es ist so fromm, ich arbeite doch für Gott. Also ich persönlich jetzt, Daniel, ich arbeite doch für Gott. Ich bin jeden Tag im Büro, ich stehe um sieben auf und komme nicht vor elf nach Hause. Bin ich bescheuert? Wisst ihr warum? Weil, weil ich ein Problem habe an dieser Stelle mit dem Gott. Weil mir das zu so wichtig ist. Alles, wovon ich mehr Annahme, Freude, Bedeutung, Hoffnung, Sicherheit erhoffe, als von Jesus Christus, ist per Definition mein Gott. So, was ist jetzt die Lösung? Jetzt kommen wir, letzten Meter. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass, es wieder, dass wir das rückgängig machen dass es wieder einen Austausch gibt. Dass Gott wieder auf den Platz kommt, wo er hinkommt und die anderen Sachen, die gut sind. Hamburg Projekt ist gut. Ich liebe euch, ihr seid gut. Ist auch gut, wie es jetzt ist. Ja, ich meine es. Ja? Und so weiter. Dass das wieder ausgetauscht wird. Dass Gott wieder auf seinen Platz kommt und dann, Leute, wenn Gott auf seinem Platz ist, habe ich alle Ressourcen, um toll zu arbeiten. Den besten Job zu machen, vier Stunden um meine Kinder zu erziehen und nicht nur Hallo und Tschüss zu sagen. Ich bin Papa übrigens. Onkel Papa. Ja? Dass, wir uns, dass wir uns umdrehen zu Gott wieder und, und das nicht als, als Anstrengung sehen oder, oh, ich muss das machen oder selbst als äußerliche Disziplin, sondern sagen, Gott soll wieder da sein und ich bin wieder da dass Gott wieder der wahre, einzige Gott ist, zur wichtigsten Sache wird. Die eine wichtige Sache. Dass Augustinus sagt, dass die Prioritäten wieder neu geordnet werden. Das muss passieren. Aber wie geht das jetzt? Letzter Gedankengang. Martin Luther sagt, ja, die Gebote, das Gesetz, das kann uns alles helfen, aber eigentlich brauchen wir das Evangelium. Eigentlich brauchen wir nicht, oh, du musst das jetzt machen, du musst das jetzt machen, du musst das jetzt machen, sondern wir brauchen... Das Evangelium. Wir brauchen, dass uns gesagt wird, du bist wertvoll. Du hast alles, was du, was du jemals kriegen könntest in Christus bereits. Du bist bereits wertvoll. Du hast alle Sicherheiten. Mit Gott an deiner Seite hast du alle Sicherheiten, die du brauchst. Das sagt uns das Evangelium die ganze Zeit. Es geht nicht um mehr an Gesetze und Anstrengungen. Es geht nicht um irgendwelche Emotionen, sondern um Affekt. Ja, ein persönliches Getroffensein auf einer konkreten Basis, nämlich auf der Grundlage des Evangeliums. So Veränderung durch das Evangelium an dieser Stelle geschieht durch ein tiefes Verständnis von Gnade, dass ich bereits alle diese Sachen habe, obwohl ich sie nicht verdiene. Und wenn ich davon berührt werde, nicht durch Druck, nicht durch mehr Regeln, sondern davon, da verändert sich was. Seht ihr Leute, wir vermeiden die ganze Zeit Gott. Wir vermeiden ihn, wir wollen das nicht. Wir schätzen Dinge mehr als ihn. Wir laufen vor ihm weg. Und dienen anderen Dingen, unserem Job. ja, Und überschreiten trauernd irgendwelche Grenzen. Beziehungen, Sicherheiten, alles Mögliche. Aber wir dienen nicht dem wahren Gott. Aber Gott muss wieder die Nummer eins werden. Jetzt, heute vielleicht, das erste Mal für euch oder wieder gleich. Und vielleicht sagt ihr jetzt, okay, das finde ich einleuchtend. Habe ich schon mal gehört. Finde ich einleuchtend? Was, was kann ich denn für jetzt tun, dass ich von Jesu Liebe angerührt bin? Vielleicht merkt ihr es selber. Das ist eigentlich schon wieder der verkehrte Weg. Eigentlich wollt ihr schon wieder was tun, um geliebt zu sein. Eigentlich wollt ihr schon wieder sagen, was muss ich tun, damit ich, ja, so funktioniert es nicht. Ich werde euch jetzt keine To-Do-Liste geben. Ihr könnt nichts tun dafür. Es ist mehr ein Erkennen, was er gemacht hat, mehr ein Begreifen davon, auf ihn schauen. Wenn wir jetzt ein Kreuz hätten, endlich mal irgendwann, dann dann würde ich sagen, guckt darauf, guckt auf Christus auf ihn schauen, das Evangelium so reinarbeiten, reinmassieren. Und je mehr Auswirkungen das hat und je mehr Implikationen davon ich, ich davon verstehe, umso mehr wird es mich verändern. Umso mehr werde ich, umso schneller werde ich wieder zu Gott hinkommen. Umso schneller wird dieser Austausch wieder passieren. Fast jeden Tag. Ähm, da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel mein, mein Gebetsleben, ja. Wenn, wenn, wenn ich bete und ich anfange, meine Gebete durch das Evangelium mal zu betrachten und nicht, okay, Gott gib uns das, Gott gib mir das, lass das passieren, lass das passieren und das passieren. Immer bitten, bitten, bitten. Wenn ich verstehe, was Gott für mich getan hat, werden sich meine Gebete verändern. Auf einmal geht es darum, ihn wieder auf die erste Stelle zu stellen und mich dahin, wo ich hingehöre. Wenn ich das verstehen würde, das wird sich verändern. Oder wenn ich wenn ich Fehler mache, wenn ich persönlich versage, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich arbeite noch schlimmer, um das wieder gerade zu machen, oder ich vertusche das und ich lüge, damit keiner den Fehler sieht. Wenn das Evangelium da reinkommt, dann kann ich sagen, ich habe diesen Fehler begangen. Ich, ich, ne? Das war ein richtig schlimmer Fehler. Aber ich bin so angenommen bei Gott, dass ich unglaublich toll dastehe, eigentlich. Ich habe eine, eine, eine selbstsichere Selbsterkenntnis und eine mutige Demut, weil Gott mich angenommen hat. Aber ich dafür nichts kann. Seht ihr? Und das könnte man weiter sagen. Weiter spinnen und weiter spinnen und weiter spinnen. Und ihr sagt, ändert sich denn mein Herz irgendwann? Ändert sich denn mein Herz irgendwann? Und ich sage euch, ja, es wird sich ändern. Hier ist das letzte Beispiel. Vor zwei Wochen waren wir in Lissabon. Und ich erzähle von mir, wie mein Herz langsam verändert wird. Ja, es passiert. Daniel wird langsam verändert. Er ist nicht mehr der Sack, wie früher. Vor zwei Wochen waren wir in Lissabon. Das ganze Team, Hamburg-Projekt-Team, tolles Team, Top-Team. Ähm, wirklich. Und wir waren alle zusammen und hatten eine tolle Zeit. Und am letzten, in der letzten, ähm, im letzten Talk oder im letzten, in der letzten Präsentation auf dieser Konferenz wurde die Vision beschrieben für City to City, für unsere Gemeinden, für die Großstadtgemeinden in Europa für die nächsten Jahre. Und ähm, der, der Typ, der das gemacht hat, ist ein alter Freund von mir, ein guter Freund von mir, ein Coach auch. Und dann hat er was erzählt und hat gesagt: Also äh, wir werden, ähm, wir wollen noch mehr Gemeinden gründen in der Innenstadt, aber wir wollen dafür auch sorgen, dass es den Gemeinden gut geht. Und wir müssen neue Leute ausbilden sozusagen. Und ähm, in Hamburg, im Hamburg-Projekt, haben die eine tolle Idee gehabt. Und Matthias, Matthias Vogt wird das umsetzen und wir werden so Trainingshub, wo Gemeindegründer aus ganz Hamburg, äh, aus ganz Europa kommen und da ausgebildet werden, um die wieder zurückzuschicken und das wird in Hamburg passieren in den nächsten fünf, sechs Jahren. Und äh, Matthias und ich saßen zusammen äh, und, und haben uns das ausgedacht, wie das passieren kann in den nächsten, nächsten Jahren, wie wir da hinkommen und so weiter und, ähm, und was wir dafür brauchen, welche Finanzen und so weiter. Und das ist alles schon super ausgedacht und perfekt, eine tolle Vision einen tollen Marschauftrag so für uns als Gemeinde. Und ihr werdet immer mal wieder irgendwelche Dänen sehen, die ihr nicht versteht, aber die sagen, hey, so eine Gemeinde will ich auch in Kopenhagen, zum Beispiel. So, und dann, aber hier ist der Punkt. Der Coach von mir, mein alter Freund sagte, also in Hamburg, im Hamburg-Projekt wird das gemacht und Matthias Vogt ist für verantwortlich. Und früher hätte ich gedacht, ich wäre neidisch geworden, früher hätte ich gedacht, das war meine Idee. Ich bin der Visionär, das war meine Idee. Matthias macht das. Matthias wird das aufbauen, den Prozess auch steuern. Aber meine Idee, der hätte die Ideen, der würde das nie machen, wenn das nicht meine Idee gewesen wäre. Hätte ich früher gedacht. Wisst ihr, was in dem Moment passiert ist, als ich da saß? Und das ist eine Veränderung. Als ich da saß, auf dem Stuhl, und er Matthias erwähnt hat in Hamburg, ich war zutiefst stolz auf Matthias. Das war mein Gefühl. So innerlich war ich, und das war, das ist anders als noch vor ein paar Jahren, Leute. Das ist anders. Und ich dachte, warum ist denn das jetzt auf einmal? Ja, warum ist denn das auf einmal? Weil es nicht wichtig ist, ob ich da stehe oder nicht. Weil es nicht ich bin, der hier wichtig ist, sondern Christus. Und dieses Team weiß das sehr gut. Und Matze weiß das sehr gut und ich weiß das sehr gut. Und das war früher ein Problem von mir. Und heute kann ich sagen, ich bin stolz auf Matze. Ich bin hingegangen und habe ihm am abend und habe ihm das gesagt und gesagt, siehst du, wir werden doch verändert. Ganz langsam. Ganz langsam, aber an der Stelle ein bisschen. Ich hoffe, ihr werdet auch verändert in euren Beziehungen, in eurem Job, überall. Es ist möglich. Und wenn wir jetzt gleich zum mal gehen, ist vielleicht der erste Punkt, wo ihr, wo ihr das spüren könnt. Das, das ist die Motivation. Er hat alles gemacht. Ihr seid schon wer. Ihr müsst euch das nicht selbst beweisen. Ihr müsst kein Götzen dienen. Ihr habt alles. Lass mich beten. Ähm, lieber Herr, vielen Dank für Dein Evangelium. Vielen Dank, was du getan hast und vielen Dank, dass das uns verändern kann, sodass wir nicht irgendwelche kleinen Puppen anbeten müssen oder irgendwelche ähm, tollen Projekte oder sonst irgendwas oder irgendwelche tollen Autos oder Geld oder unseren Hafen. Ähm, wir haben alles in dir. Wir haben alle Sicherheit. Wir haben alle Anerkennung. Wir sind Söhne von dir, Töchter von dir. Wir sind Kinder von dir. Und das ähm, verändert uns langsam. Vielen Dank dafür. Amen.